0: Witam Was w naszym podcaście Życie po korpo. Dzisiaj z nami jest Marcin, który szuka odpowiedzi na to, co dalej. Witam Cię Marcinie. Witam. Marcin, w ramach naszego cyklu szukamy odpowiedzi na pytanie, co jest lepsze. Powrót i szukanie dobrego miejsca w korporacji czy otworzenie własnej firmy. Czy Ty masz taką odpowiedź?
1: Nie, ja już od prawie 6 miesięcy szukam tej odpowiedzi. Jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie.
0: Okay. To jakbyś opowiedział nam trochę swoją historię.
1: Moja historia zaczyna się 20 lat temu, kiedy wstąpiłem w szeregi wtedy austriackiej korporacji, która za chwilę zmieniła się w włoską korporację, ale też zarządzaną z Austrii. Generalnie siedząc przy tym samym biurku zmieniałem barwy i przeżywałem merch. Sukces! I budowałem swoją pozycję powolutku, pchnąc się po szczeblach kariery. Przez te 20 lat skorzystałem jeszcze z opcji poznania korporacji matki, czyli Jechałem na kilka lat do centrali. Tam prowadziłem słodkie życie, czyli włoskie życie, i pracowałem przez, tak jak powiedziałem, kilka lat. Po czym postanowiłem wrócić, wróciłem na jeszcze wyższe stanowisko, ale to już nie była ta sama firma. W związku z tym, po dwóch latach od powrotu, jestem tu gdzie jestem, czyli jestem bez pracy po 20 latach w korporacji. Mhm.
0: Patrząc na to, co przeżyłeś w swoim życiu zawodowym, czy jest jakieś miejsce, w którym czułeś się najlepiej? Dania, jakie wykonywałeś, czy sposób, w jaki pracowałeś?
1: Najlepiej czułem się w centrali, jako że miałem widok na całą Europę, na wszystkie kraje, na podobne firmy jak moja macierzysta, na ich małe problemy, a myśmy rozwiązywali problemy globalne, duże, generalne, robiliśmy wszystko dla całej sieci, ale też kultura pracy była zupełnie inna. Czyli już pierwszego dnia powiedzieli mi przestań myśleć lokalnie, zacznij myśleć globalnie. I to myślenie globalne czasami polegało na tym, że nie robimy wszystkiego na już i na teraz tak jak w mojej w firmie yy, tylko jak coś ma zająć pół roku i mamy analizować sytuację przez pół roku to będziemy ją analizowali przez pół roku i nie będzie nikt nam mówił że to musi być gotowe na już, na jutro yy, że musimy siedzieć w sobotę i dostarczyć jakieś cele bądź opracowania tam szanuje się czas pracownika no i yy, pracuje się na wynik ale zgodnie z planem to był dla mnie szok po, po tych kilkunastu latach w firmie w Polsce, że można coś przez 10 miesięcy planować, po to, żeby przez miesiąc wdrożyć. U nas w Polsce mieliśmy trochę inny styl pracy. Większość ze ścieżek od razu odcinaliśmy na początku. Wiedzieliśmy, że są mało obiecujące, albo bezsensowne, albo zbyt kosztowne. No i realizowaliśmy wszystko to, co można i to, co trzeba w miarę szybko, żeby osiągnąć y, sukces. Tam natomiast dowiedziałem się, że najważniejsze jest rozpatrzenie wszystkich dróg, najważniejsze jest sprawdzenie wszystkich sposobów dojścia do celu, a to, że niektóre z nich będą skazane na, na porażkę, no, to wyjdzie dopiero po analizie, dopiero trzeba to udowodnić. Tak, Więc tam mniej się, mniej się opierano na intuicji, a bardziej na pracy analitycznej i koncepcyjnej. I to był dla mnie duży szok.
0: Mówisz o tym szoku, ale opisując go w takim kontekście pozytywnym, czy to, to oznacza, że taki styl pracy Cię odpowiada? Znaczy
1: pozytywnym poznałem trochę inny styl pracy, o którym sobie nawet nie, nie, nie śniłem, będąc w Polsce. I, I zresztą to nie jest specyfika tylko dlatego, że to była akurat centrala we Włoszech. Tak samo pracowano w Niemczech, tylko szybciej. Tak samo <śmiech> pracowano w, w Austrii. Jeszcze bardziej skrupulatnie, jeszcze bardziej pilnując dokumentacji, czyli jakby to dojrzalsze organizacje pokazały mi, że można w ten sposób pracować i że nie zawsze najważniejszy jest termin.
0: Co jak myślisz o etacie? Co tam jest takiego, co brzmi dla Ciebie dobrze? Pozytywne. Bezpieczeństwo.
1: Przypominam sobie nawet taką rozmowę z moim szefem we Włoszech w momencie, kiedy już pierwsze dwa lata kontraktu ekspatowego tak zwanego upłynęły i staliśmy przed decyzją, co dalej ze mną, czy zostaję, czy przedłużam o rok kontrakt ekspatowy, czy wreszcie robimy coś innego. I, i pamiętam, że postawiłem wtedy kilka właśnie argumentów przed sobą, czy zostać, czy ubiegać się o podwyżkę, czy ubiegać się o zmianę stanowiska. Mój szef mi uświadomił, że najważniejsze jest to, czy firma potrzebuje moich usług. Firma potrzebowała, w związku z tym wykorzystałem tę sytuację i osiągnąłem zarówno ciekawszą pracę w następnym etapie, jak i lepsze warunki finansowe, znacznie lepsze warunki finansowe, jak i bezpieczeństwo. Przestałem mieszkać wtedy w wynajętym apartamencie przez firmę, tylko przeszedłem na model że ja dostaję pieniądze na wynajęcie dowolnego mieszkania i, i jestem tak jakby na swoim. Także osiągnąłem duży, duży postęp w zakresie bezpieczeństwa i to y, zaspokoiło moje potrzeby wtedy.
0: Okej, okay, mówisz o bezpieczeństwie finansowym, ale mówisz też o tym, że ciekawość zajęcia jest takim kluczem, który powoduje, że no, masz satysfakcję z tego, co robisz.
1: No tak, w informatyce wydaje mi się, że jest tak, że ludzie, którzy tam przyszli dla pieniędzy, czy dla kariery, czy z innych powodów, poza ciekawością i poza chęcią odkrywania nowych rzeczy, no nie mają szans. To jest praca, która powinna być hobby i na odwrót i jeżeli jest inaczej, no to raczej taki człowiek by się, będzie się męczył.
0: Okay. Dzisiaj stoisz przed decyzją, czy wracać na etat, czy zrobić coś innego. Jakie alternatywy widzisz przed sobą?
1: To O tym myślę już od prawie sześciu miesięcy, do momentu, kiedy stanąłem przed tą decyzją, że odchodzę i to bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie na Twoje pytanie. Pytanie. Wydaje mi się, że bardzo wiele przeszedłem już etapów, pierwszy etap był w ogóle bardzo dziwny, był to etap negacji, czyli a może by tak rzucić wszystko i udać się w Bieszczady, że tak sparafrazuję. Czyli w ogóle poczułem się, jakbym spadał bez z gruntu żadnego pod nogami i nie wiedziałem, czy mam, czy mam się kurczowo trzymać tej pracy i, i próbować, nawiązując kontakty moje zagraniczne, które gdzieś tam miałem jednak znaleźć sobie miejsce, czy mam obrazić się na tą pracę i, i wręcz o niej zapomnieć natychmiast, czy mam w ogóle zmienić branżę. Stałem w ogóle w, przed takim mętlikiem myślowym i, i naprawdę, nawet jak mnie ludzie pytali, co będzie robił dalej, to, to mówiłem, że nie wiem czy nie, czy nie zrobię sobie przerwy na przykład wiem, dwuletniej czy, czy rocznej w ogóle od szukania jakichkolwiek rozwiązań. Potem w drugim etapie rzeczywistość mnie przywołała do porządku i pomyślałem, no tak może lepiej jednak skorzystać z kontaktów. Wysłałem do wszystkich moich byłych szefów i byłych szefów i szefów, informacje o tym, że jestem wolny, myślałem, że za chwilę ktoś odpowie, powie, że tak, super, w twoim wieku znajduje się pracę na takim stanowisku raczej no, dzięki znajomościom, a nie z naboru, w związku z tym za chwilę ktoś zadzwoni, powie, Marcin, tu jest taka fajna nowa pozycja, otwieramy nowy dział, otwieramy digitalization, etc., etc. To nie nastąpiło. W związku z tym Półtora miesiąca od złożenia wypowiedzenia zająłem się pisaniem CV mhm. i napisałem to CV. Kolejny etap polegał na tym, że w ramach mojego outplacementu dostałem pomoc od Headhuntera, który miał mi zorganizować jakieś oferty, pomógł mi przy pisaniu CV, dodałem tam różne projekty, dodałem tam budżety, dodałem tam fajne rzeczy, no i CV było gotowe, zaczęliśmy liczyć na Headhuntera. Poświęciłem dużo czasu na, na spotkania z Hechanterem, Chodziłem na różne e, wieczorki, na różne śniadanka biznesowe, po to, żeby się przedstawić, e, dobrze sprzedać. No i to był taki okres euforyczno-liryczny, że tak powiem. Dużą nadzieję miałem z kolei, że to szybko zagra. No i też nie zagrało.
0: Okay. Czyli dzisiaj ile czasu minęło od tego? Potrzebne.
1: Gdyby liczyć tak y, umownie, no to od końca okresu wypowiedzenia upływa trzeci miesiąc. Mm. Natomiast jeżeli zaliczymy ten okres wypowiedzenia, który już inaczej y, był traktowany, już inaczej traktowałem swoje obowiązki wtedy, no to prawie 6 miesięcy.
0: Okay. To jest y, ta droga, o której opowiedziałeś, jest taką, y, myślę, standardową drogą zmiany. Standardową o tyle, że rzeczywiście w tym pierwszym momencie, a szczególnie po 20 latach pracy, jest taka bardzo silna potrzeba, żeby na chwilę się wycofać z życia zawodowego i powiedzieć sobie, okej, okay, odpocznij. To, co powiedziałeś, wyjadę w bieszczady w cudzysłowie. To, co jest bardzo fajne, to to, że y, ten okres nie zająć mu, ponieważ to jest taki bardzo niebezpieczny moment w ogóle w szukaniu, w szukaniu miejsca i jakby w budowaniu swojej wewnętrznej motywacji do działania. Natomiast rozumiem, że teraz przez te półtora miesiąca z jednej strony jest cały czas poszukiwanie tej oferty życia, a z drugiej strony zastanawianie się co się wydarzy, jeśli ta oferta nie przyjdzie. Tak,
1: przyszedł taki okres, kiedy zaczęły przychodzić odpowiedzi na moje wysyłane CV. Przez wiele tygodni miałam taki cel, żeby przynajmniej jedno CV wysłać codziennie na jakąś ofertę i rozumiem, że w tej chwili wysłałem pewnie z 10-15 de facto. Przestałem już nawet notować komu, mam to na szczęście w systemie gdzieś i w jakichś potwierdzeniach, ale nawet tak się trochę śmieję, że gdyby zadzwonili do mnie z jakiejś firmy, to najpierw musieliby mi przez minutę uświadomić, o którą ofertę chodzi, o jakie stanowisko, o jaką branżę. Natomiast Zaczęły przychodzić odpowiedzi na te CV i one mniej więcej są takie. Pana CV zrobiło duże wrażenie na naszym kontrahencie albo na nas, na naszej firmie. Natomiast wydaje nam się, że nasz kontrahent albo my potrzebujemy kogoś o bardziej skonkretyzowanych umiejętnościach technicznych kogoś, kto jest bliżej technologii, kogoś, kto jest bliżej do prac operacyjnych. Natomiast Pana doświadczenia w zakresie analiz regulacyjnych i, i analiz ryzyka, i, i zarządzania dużą ilością ludzi itd. No, nie są w tej chwili potrzebne, ale oczywiście zachowamy Pana w bazie danych i będziemy do Pana pisać, jak, jak taka oferta się pojawi. I to jest z kolei bardzo dołujące. To jest bardzo dołujące, bo już 3-4 razy takie coś dostałem. I to jest taki kolejny etap, kiedy, kiedy zacząłem myśleć, no co robić? Może jednak się nie uda znaleźć tego etatu. Może jednak nie uda się znaleźć tej wymarzonej pracy CTO. Może nie uda się zostać w mojej branży. Może trzeba wyjść na zewnątrz z tym, co umiem. Na wstępie odrzuciłem wszelkie próby, nawet w myślach takie, że powiem że teraz odkopię wszystkie moje doświadczenia, które 10 lat temu miałem i zacznę znowu administrować systemem albo zacznę nową wersją Linuxa się zajmować albo poznam szybko Kubernetes i będę artystą od integracji. Nie. Postanowiłem zająć się albo sprzedać to, co robiłem ostatnio w mojej firmie, czyli zacząłem pracować nad ofertą związaną z analizą regulacji rządzących dostępem do chmury dla branży finansowej.
0: Okej, okay. zatrzymajmy się na chwilę, bo to, co może warto zrobić teraz, to jakby podsumować ten moment, o którym mówiłeś w ramach szukania pracy. Ja powiem Ci tak, że to, co jakby słyszę od Ciebie, to to jest też taka, myślę, lekcja, którą warto wziąć od życia, że bardzo często wysyłamy CV, poszukując pracy na stanowiskach gdzieś w zarządach, do menedżerów post. Prawdopodobieństwo, że znajdziesz pracę na takim stanowisku i że prezes odpowie na Twoje oczekiwania w ramach CV jest tak naprawdę niewielkie, więc szukając pracy jako członek zarządu, czy jako dyrektor zarządzający, tak naprawdę warto jest przeskoczyć ten etap i opisać do właścicieli spółek. To jest dokładnie to, o czym powiedziałeś, czyli to, co robiłeś wcześniej, a więc raca już w head nie bezpośrednio w kraju. Ponieważ wielokrotnie będziesz dostawał odpowiedzi, że twoje kompetencje są za, za wysokie, dlatego, że one nie mogą być sprawdzone, zweryfikowane i często nie ma świadomości w ogóle o tym, że są potrzebne. Więc starając się o ten poziom stanowisk i wysyłając jakby w ramach obiegu tutaj w kraju, prawdopodobieństwo, że znajdziesz pracę na tym stanowisku, jest bardzo nie wiem. Więc jeżeli dzisiaj chcesz cały czas poszukiwać pracy w zawodzie, to trzeba przeskoczyć, czyli nie prezesi w Polsce, a firmy matki za granicą, bo wielokrotnie takie stanowisko, o którym mówisz, CTO, to są już duże organizacje, które mają takie potrzeby. Tak? To nie są małe firmy w Polsce, a więc nie ta droga w, w ramach poszukiwania pracy.
1: Ja jeszcze nawet nie doszedłem do, do, do takich rzeczy, jak pisanie wprost do zarządu. No tych, których znam, to oczywiście to mówię w etapie drugim, tak? ale do takich, których nie znam z oferty. Czyli nie doszedłem do tego, że przeskakuje headhuntera, albo przeskakuje dział HR. Jakoś nie, nie, nie odkryłem jeszcze tej drogi, nie, nie próbowałem. Natomiast potwierdzam to, co mówisz, ponieważ bardzo często jeszcze na polskim rynku występuje taki jak to się pięknie mówi po angielsku, misnaming, mis czyli ktoś pisze, że potrzebuje dyrektora technicznego albo, albo dyrektora Departamentu Infrastruktury IT, po czym w wymaganiach jest napisane, że ta osoba będzie odpowiedzialna za administrowanie systemem Linux, za administrowanie systemem backupu, za utrzymywaniem sieci komputerowej, etc., etc. I w momencie, kiedy ja dochodzę z taką firmą do, już do etapu rozmowy, i to nawet w mojej branży miałem taki ostatni epizod, że zostałem zaproszony do etapu rozmowy z HR-em i z dyrektorem IT firmy z mojej branży, dowiedziałem się, że no to ładnie, że miałem taki, miałem taki dział, który się zajmował architekturą i robili to i to i to, natomiast y, oni nie mają takiego działu i chcieliby go stworzyć. No to powiedziałem, że ja jestem idealnym kandydatem, żeby stworzyć taki dział, bo robiłem to w poprzedniej firmie, miałem identyczne zadanie. No i dostałem odpowiedź po jakimś czasie, że jednak mnie nie wezmą, ponieważ chcieliby, żeby ktoś mi stworzył taki dział, ale równocześnie w ramach tego tworzenia, żeby był głównym architektem, żeby tworzył już architekturę systemów, żeby tworzył architekturę integracyjną, czyli żeby był sobie sterem i okrętem i jeszcze żeby pracował na dwóch e, stanowiskach i, i w dwóch funkcjach. No i to wydaje mi się, że to jest powszechne w Polsce, że ludzie, nie wiem, albo przesadzają z prestiżem stanowiska po to, żeby przyciągnąć ludzi, którym zależy na prestiżu, albo przesadzają z ilością prac, że tak powiem, hands-on organizacyjnych, e, e, które, które ta osoba ma robić, bo nie wiedzą, po co im w ogóle jest menadżer.
0: Dokładnie tak. znaczy To jest cała pula, to wszystko, co wymieniłeś, to jakby wchodzi w pulę takich, ja bym bazowych ograniczeń kosztowych. Czyli, z jednej strony, chcę mieć helpdesk, chcę mieć informatyka, który napisze mi mikroprogram, a z drugiej strony, chciałbym mieć zatrudnią dyrektora. Tak,
1: i człowieka, który jeszcze będzie przed zarządem prezentował wykresy, rozliczał budżety. Tak, jednocześnie na robił za granicę, no właśnie. a jednocześnie robił pracę operacyjną w nocy czasami, a monitorowanie jest zwykle w nocy, więc no, ja się spotkałem z czymś takim wiele lat temu, kiedy chodziłem na rozmowy o pracy dla sportu, miałem taki, taki chyba dobry nawyk, że raz na pół roku, raz na rok chodziłem na jakąś rozmowę. Nie po to, żeby zmienić pracę, tylko żeby się przekonać, że ta, którą mam, jest dobra. No i trafiłem wtedy na, Francuzów, na Francuzów, którzy dokładnie, ale to było 15 lat temu, zastosowali dokładnie to samo podejście. Przeszedłem przez trzy etapy, przyjechał do mnie szef IT z Francji i zadał mi pytanie, czy gdyby trzeba było, to mógłbym pomóc użytkownikowi w obsłudze drukarki. Odpowiedziałem wprost. Nie wiem, czy za te pieniądze, to jest najlepsza y, opcja dla firmy, bo wydaje mi się, że serwis desk czy, czy, czy help desk no, kosztuje dużo mniej niż, niż moje stanowisko. Tak,
0: myślę, że w tym pytaniu y, znając kulturę francuską, chodziło bardziej o Twoje zaangażowanie niż y, o kasę, którą mieliby Ci to zapłacić. Tak? E, natomiast jakby nie wnikając, nie roztrząsając, a wracając do hmm tego etapu poszukiwania pracy. Jeżeli to będzie nasza droga, to kolejnym etapem jest znalezienie firm, dotarcie bezpośrednio do osób zarządzających w Polsce, bądź za granicą w wysyłaniu konkretnych wiadomości do konkretnych ludzi. No właśnie, to jest...
1: tego jeszcze nie zrobimy. Jeszcze ten etap targetowany, jak to mówię, albo spersonalizowane wiadomości do hekantera czy spersonalizowane wiadomości do, do szefa danej jednostki, i jeszcze za to się, się nie wzięłam.
0: Druk jest kilka, bo e, tak naprawdę to, co działa najlepiej, e, to jest e, moment, w którym headhunter wysyła Twój e, życiorys, polecając Cię jako najlepszego kandydata. Te kontakty bezpośrednio w, i polecanie siebie często nie jest skuteczne. Ale to e, sobie omówimy jakby poza anteną, jak to zrobić i do kogo się udać. Natomiast teraz chciałam zacząć o trochę rozmowę o tej drugiej nodze. zakładając że nie przyjdzie to najlepsza oferta, no to trzeba mieć plan B. I rozmawialiśmy o y, y, dużej firmie, twojej firmie, która będzie świadczyła konkretną usługę, czyli zmonetaryzujesz to, co robiłeś w organizacji. I tu dr dróg jest kilka tak naprawdę, bo można mówić o świadczeniu pracy, przez e, założenie własności, e, własnej działalności gospodarczej, a można mówić o organizacji, czyli stworzeniu firmy, która dostarcza pewną usługę. Teraz, e, czym to tak naprawdę się różni? Jak mówimy o e, świadczeniu pracy, to jest po prostu inna forma zatrudnienia. Nie jest to umowa o pracę, ale jest to umowa B2B. Czyli tak naprawdę w rezultacie wykonujesz dokładnie tą samą czynność, ale e, firma ma z tego tu ekonomię ponieważ rozliczasz się przez fakturę, a z drugiej strony ma też tą elastyczność kosztową, że w sytuacji, w której tak jak dzisiaj się znaleźliśmy, jakby szybko może obciąć koszty, które za mocno ją obciążają. I oczywiście to ma dobre i złe strony dobre, ponieważ w ramach projektów anterimowych czy kontraktów B2B prawdopodobieństwo, że otrzymasz wyższe pieniądze za projekt jest bardzo duże, natomiast ryzyko, a mówiłeś na początku o bezpieczeństwie finansowym, jest ogromne, ponieważ to nie Ty decydujesz. Tak naprawdę ta praca nie różni się niczym od pracy na etacie, co oznacza, że pracując po 8, 10 czy 12 godzin dziennie, nie masz z tyłu zaplecza na szukanie pracy. Więc w momencie, kiedy dostajesz kontrakt i Twój pracodawca poprzedni mówi, ok, Przejdźmy na, inny, na inną formę współpracy, to, to jest bardzo fajne rozwiązanie na początek. Natomiast jeżeli dzisiaj szukasz dla siebie rozwiązania, to moja, moja rada nie wchodź w takie propozycje, dlatego, że z perspektywy czasu będzie to dla Ciebie stracony moment, stracony moment dlatego, że będziesz koncentrował się na wykonaniu zadania, a nie na budowaniu swojej marki.
1: A tu zakładamy, że i chcę mieć tą swoją markę i chce mieć te swoje usługi i chcę je dalej świadczyć, bo widzisz, ja miałem kilku pracowników na B2B, to była dla mnie zupełna nowość, ani o tym nie czytałem wcześniej, ani się z tym nie spotkałem, jak wróciłem do Polski, to wręcz zapanowała chyba wtedy moda na przechodzenie na takie kontrakty głównie moi ludzie przychodzili do mnie z prośbą o to czy można by przejść oczywiście dział, dział HR torpedował to zresztą chyba słusznie bo gdyby się stworzył precedens no to wszyscy by przeszli na, na B2B i no, byłby drobny bałagan w firmie natomiast ci którzy przyszli do nas z zewnątrz jako jak jako kontraktorzy, oni traktowali dokładnie tą pracę, tak jak mówisz, jako trochę inną umowę, ale nawet rościli sobie prawa do tego, że jak były owoce, to żeby ich liczyć w owoce, jak były szkolenia, to żeby ich liczyć w szkolenie, jak był wyjazd integracyjny, to oni są oczywiście na pokładzie i bardzo y, trudno było działowi hr wytłumaczyć, że jakby oni są naprawdę zasobem, a nie częścią firmy. I to jest, to jest straszne, bo naprawdę ludzie, szczególnie jeden kolega, który był programistą sam powiedział mi w oczy, że no ta umowa to trochę ze względów podatkowych jest taka inna, ale on się czuje częścią i on, on wywoływał zawsze dyskusję w intranecie, dlaczego jemu nie przysługuje dodatkowy dzień wolny za to, że do końca roku wykorzysta urlop i, i tak, dalej, i tak dalej. Jakoś HR nie potrafił mu powiedzieć, ja też mu nie potrafiłem powiedzieć, wiesz, bo Ty jesteś, ty jesteś zasobem, ty, ty jesteś podporządkowany na umowie B2B, Ty nie masz żadnych praw pracowniczych, no co prawda pijesz kawę i jesz nasz cukier darmowy, ale to są pomijalne koszty i grasz w nasze piłkarzyki, ale tak naprawdę to powinieneś zachować się tak jak inny kolega, który jest zaproszony na wyjście integracyjne na piwo. Pod koniec imprezy wstał i powiedział, że on zapłaci za siebie, bo on jest na B2B. Czym było oczywiście konsternację? no bo atmosfera była fajna i się trochę zepsuła. zepsuła. Tak. Dla mnie to był po prostu inny rodzaj umowy, natomiast nie bardzo rozumiałem, po co to wszystko jest, bo oni pracowali zwyczajnie, wcale nie pchali się ze swoimi usługami, wręcz prześcigali się w tym, żeby przejść z bycia kontraktorami zatrudnionymi przez headhuntera czy tam przez firmy, które udostępniają kontraktorów na umowy bezpośrednie, no bo wtedy jeszcze więcej pieniędzy trafiało do nich bezpośrednio, bez, tego, bez tej marży I, i, i tyle. Natomiast jak pracowali, to byli skrupulatni, można było na nich polegać, wypełniali timesheety, wypełniali zadania. Nie było żadnej obstrukcji i, i, i która była czasami widoczna u innych pracowników. Tak? Okej okay, Marcin,
0: ale, bo tutaj rozmawiamy trochę o kulturze pracy, natomiast e, umowa B2B dla pracodawcy ma jedną korzyść. Nie ma kosztów dodatkowych kosztów pracy tak, związanych z wynagradzaniem. A później w jaki sposób wciąga firma pracowników, bo to są tacy sami pracownicy dostarczający, często wykonujący bardzo podobne cele, to już jest jakby Osobna, y, osobna rzecz i myślę, że y, osobny temat tak naprawdę. To jest chyba ciekawy
1: temat, bo to jak ramię w ramię pracuje pracownik na B2B i pracownik nie na B2B, tylko na etacie i jak to jest postrzegane generalnie w firmie, no to, to jest bardzo ciekawy temat.
0: Tak, to prawda, ale dzisiaj skupiamy się na Twoim życiu. Będziesz miał taką definicję umowy B2B, jaką Ty sobie określisz, w ramach oczywiście negocjacji warunków z pracodawcą, jak będziesz chciał wstać i zapłacić za piwą, Twoja wola. Natomiast wracając do punktu wyjścia, umowa B2B dla pracodawcy jest tylko i wyłącznie wartością elastyczności kosztowej. Dla Ciebie jest pętlą na szyję, bo to jest czas, którego nie wykorzystujesz na to, żeby znaleźć kolejny projekt, czy w ramach anterior managementu i kolejnej umowy B2B, czy w ramach zbudowania siły swojej firmy, po to, żeby poszukiwać klientów i nowych zleceń. Czyli to jest takie zawieszenie w czasie, dlatego mówię o tym jako o na szyję. Bo to było Twoje pytanie, zanim zaczęliśmy rozmawiać trochę o, o kulturze organizacyjnej i tego, w jaki sposób firmy traktują tych, którzy są pracownikami kontraktowymi. Więc dzisiaj tak naprawdę to nie jest kwestia jakby wyboru, formy współpracy czy formy zatrudnienia, ale tego, co Ty chcesz dostarczyć w rezultacie na rynek, czy to w ramach swoich kompetencji, czy to w ramach swojej firmy. Bo za marką tak naprawdę idzie obietnica. Tak samo jak za Twoim nazwiskiem idzie obietnica kompetencji przy pracy etatowej. Jak mówimy obietnica kompetencji, czy monetaryzacja tego, co robiłeś w firmie, to jest kwestia znalezienia brandu, przesłania i klienta, na usługę, którą proponujesz. I teraz pytanie, czy czujesz się dzisiaj na siłach do tego, żeby podjąć to wyzwanie, dodefiniować produkt, obrędować go i pójść w drogę, żeby znaleźć klienta.
1: Bardzo dobre pytanie. Nie, nie potrafię odpowiedzieć na nie wprost. Jeszcze, wydaje mi się, że w, mojej, w moim podejściu takim chyba korporacyjnym jeszcze najpierw trzeba mieć produkt, żeby go sprzedać. Czyli brandowanie, marketing, etc., etc., to przychodzi później. Ty mówisz, że najpierw trzeba pomyśleć o tym, jak ten produkt będzie wyglądał, na kogo będzie i dopiero go stworzyć. Czyli tak jakby trochę y, odwrotnie. Mój produkt jest w mojej głowie, natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę sprzedam go w momencie dostania pierwszego zlecenia bo wtedy ten produkt się zmaterializuje, wtedy powstanie dokumentacja, wtedy powstaną rozmowy, spotkania, notatki. To, co dla mnie jest elementem tego produktu, Dopóki to się nie stanie, czyli dopóki nie będę miał zlecenia, a, a tak jak Ci mówiłem poza anteną, pracuję nad tym, żeby to zlecenie dostać, czyli miałem przyrzeczenie zlecenia już, już trochę kilka tygodni temu, to na razie nastąpiło, mam nadzieję, że cały czas nastąpi. W związku z tym nie rozpocząłem pracy nad produktem do szuflady. Nie potrafię jakoś sobie wytłumaczyć, że jestem w stanie tak, codziennie wstawać o dziewiątej, siadać i pisać, nie mając przed, okiem, przed oczami tego zleceniodawcy, nie mając przed oczami jego firmy, nie mając przed oczami jego procesów, nie mając przed oczami jego problemów z regulatorem. Nie potrafię jeszcze zmusić się do takiej pracy czy, czysto koncepcyjnej bez posiadania celu. To chyba wynika z tego, że w korporacji... Cele jest na cel,
0: to co są dwie rzeczy takie istotne, które powiedziałeś. Jedna to jest o sposobie pracy, a druga to jest o samym produkcie i jego definiowaniu. Powiedziałaś o tym, że najpierw musi być cel, musi powstać zlecenie, żeby było rozwiązanie. Tak, zgadzam się z Tobą że musi być zlecenie, żeby dobrze dodefiniować rozwiązanie. Natomiast produkt na wejściu to jest konkretna usługa, czyli to, co się wydarzy po jej wykonaniu u klienta. To nie znaczy, że tam ma być bardzo głęboka analiza i wielkie rozwiązanie, ale jeżeli podejmiesz współpracę i zaczniesz ze mną pracować, to w rezultacie w Twojej firmie zmieni się to. A ja to zrobię w taki sposób. Czyli nie mówimy o tym, że tam ma być rozwiązanie technologiczne, się. Ale twoje procesy będą w chmurze, twoje procesy pracy zostaną, z, na nich zostanie zbudowana efektywność nie wiem, 20-30% wyższa. Dane twoich ludzi będą, i klientów będą bezpieczniejsze. Czyli to są te argumenty. Sprzedażowe, które Ty używasz do tego, aby Twój produkt sprzedać, co nie znaczy, że tam już jest konkretna idea, która jest zaszyta, bo rozwiązanie budujesz u klienta. Siłą małych firm jest adoptowalność i elastyczność, więc tego nie warto zabijać, ale Ty musisz dać pewną obietnicę klientowi, czyli y, informacje o tym, co on może zyskać. Więc to jest Twój produkt. Rozumiem, do tego nie
1: doszedłem. Na razie, wiedząc, że mój produkt jest łatwo psujący się w cudzysłowie, czyli im dłużej ja mam ten produkt w głowie, tym bardziej ktoś inny taki produkt usiądzie, stworzy, zacznie sprzedawać masowo, albo wyczerpią się już y, potrzebowania na, na taki produkt no bo Moja branża to nie jest nieskończona branża, tak? jeżeli taką analizę i taką strategię chmurową Zrobi sobie już 15 firm w oparciu o innych ludzi, to zapotrzebowanie na moją pomoc spadnie. W związku z tym to jest takie samo samonapędzające się koło, że im bardziej ja myślę nad perfekcjonizmem tego produktu i co on powinien zawierać, i kiedy, kiedy się tym zmniejsza mi się szansa realizacji niestety. Bo nie pracuję, tak jak powiedziałeś, nad tym, żeby go sprzedać, nad tym, żeby go nawet rozreklamować, tylko pracuję nad tym, co się stanie, jak to zdecydowanie
0: przyjdzie. Dokładnie tak. I teraz e, założenie firmy to jest właśnie odwrócenie tego procesu. Z jednej strony e, z jednej strony to jest ta potrzeba w stanie radą e, i samodyscypliny. I to jest jeden podstawowy klucz do tego, żeby osiągnąć sukces prowadząc własną firmę. To jest trochę tak, że tu nie ma motywatora zewnętrznych. A więc determinacja jest równa sukcesowi. I pytanie pierwsze warto sobie zadać, czy w przez ułożenie kalendarza znajdę dzisiaj tą determinację, żeby wstać o godzinie siódmej, usiąść do biurka o dziewiątej i oczywiście w tym najbardziej perfekcyjnym trybie pracy dla Ciebie dokończyć zadania i targetować je dla samego siebie. I to jest jakby pierwszy etap w odpowiedzi na pytanie, czy firma jest dla mnie. Druga rzecz, która jest krytyczna, to jest to, czy ja lubię sprzedawać. Dlatego, że nieodłącznym elementem Posiadanie własnej firmy, jest sprzedaż. Jeżeli mówisz, że to nie jest dla ciebie, to masz dwa rozwiązania. Pierwsze, znalezienie partnera, który to uwielbia i rozumie to, co robisz. A drugie, porzucić ideę własnej firmy. Nie wiem, czy lubię sprzedawać, czy nie lubię.
1: Lubię kupować. Jestem idealnym kupującym, ponieważ nie narzekam, nawet jak towar jest niepogwartościowy albo nie pasuje, to ląduje gdzieś w, w piwnicy albo na świetniku. Natomiast nie chcę zrobić kłopotu i przykrości sprzedającemu. Przez te wiele lat spotkałem bardzo wielu sprzedawców. Przez ostatnie dwa lata praktycznie się od nich opędzałem, tak? bo codziennie, codziennie wysłuchiwanie tego, co potrafią przynieść i zmienić i zrobić, jak tylko z nich skorzystamy, powoduje, że po jakimś okresie czasu zaczynamy nienawidzić, nie biedać telefon nieznany, niezapisany albo odznanych handlów. Może to moje nastawienie odrzucające. Cały temat sprzedaży, cały proces sprzedaży, może to miało wpływ w firmie, tak? Bo w mojej poprzedniej firmie ma wpływ na to, że na razie nie, na razie się wystrzegam myśli o tym, że ja będę coś aktywnie sprzedawał, że ja zadzwonię tak jak oni do kogoś, kto w ogóle tej rozmowy nie oczekuje, albo jest właśnie zajęty robieniem raportu dla siódmego prezesa, szóstego wiceprezesa i będzie mnie słuchał tylko z grzeczności, lub wręcz nie będzie mnie słuchał, bo będzie miał od
0: można sprzedawać na różne sposoby. Call calling jest najtrudniejszą metodą, to, o której mówisz. Z drugiej strony to, o czym warto pamiętać, to to, że budując własną organizację przydajesz siebie, nie I To jest ta ogromna różnica, która bardzo mocno ułatwia przejście tej ścieżki. Ponawiązujesz relacje, mówisz o tym, co możesz dać.
1: Czyli produkt jest wtedy nieważny, ważne jest jak ja go
0: sprzedam. Czy zbudujesz zaufanie mhm. do kompetencji, że potrafisz go stworzyć i wdrożyć. Czyli pierwotną rzeczą jest zmiana, jakiej możesz dostarczyć. Potem jest to, czy potrafisz to zrobić a dopiero po tym, jak wygląda produkt. I o tyle to jest łatwiejsze, bo nawiązujesz relacje, współpracy, relacje zaufania, a nie sprzedajesz produkt zgodnie z tym, o czym powiedziałeś przed chwilą, że wygrał pan podróż dookoła świata, musi pan tylko zgłosić się do hotelu i kupić komplet garnków albo odkurzać. Tak? Nie to jest droga, ale sprzedajesz siebie. Dla jednych jest to bardzo proste, a dla drugich wręcz niemożliwe. Czy lubisz opowiadać sobie? O tak, godzinami. Okej, okay, dlatego ten podcast trwa tak długo. Okej, okay, więc może jeszcze nic straconego. Poza anteną przerobimy ten proces, tak, żebyś wiedział, jak sprzedawać, jak tą relację budować, żebyś mógł spróbować swoich sił i ocenić, czy to jest dla ciebie, zanim podejmiesz decyzję o tym, że zakładasz własną firmę albo do końca ją odrzucisz.
1: Wiesz co, nawet teraz mi przyszło takie, taka myśl, że ja zatrudniłem bardzo wielu ludzi w mojej historii, prawie zawsze z dużym sukcesem i dla mnie, i dla firmy, natomiast oni, jak to w IT, niektórzy byli introwertykami, w ogóle nie do rozmawiania, nie potrafili sprzedać siebie, nie potrafili rozmawiać o tym, co robią, One trzymali to bardzo skrycie. Ale w momencie, kiedy odeszli z korporacji, założyli własne firmy, przemogli się, sprzedają, występują, nagrywają, prezentują. Byli u mnie dwa lata temu i rok temu moi byli pracownicy już w roli sprzedających rozwiązanie, swoje. I ja widziałem tą szaloną przemianę Tytulia. Zresztą ich byli koledzy się nawet z tego trochę podśmiewali, bo nie można było w ogóle powiedzieć, że to jest ten sam człowiek. Kiedy wchodził w rolę sprzedawcy, prezentera, opisującego swoje rozwiązania, opisującego swoją usługę, to nie byli ci sami ludzie, którzy wcześniej u nas pracowali i ciężko było, ich, że tak powiem, zaprosić na papierosa nawet. Tego nie Masz promujemy. Tak, że, że można to sobie odkryć. Nie wiem, czy w sobie to...
0: Tak, okay, więc zawieźmy na razie to pytanie. Jakbyś miał podsumować tą godzinę naszej rozmowy. Co byś powiedział?
1: Powiedziałbym, że bardzo się dobrze czuję po tej godzinie, że dużo mi pomogło to, żeby komuś o mojej sprawie opowiedzieć. Wydaje mi się, że temat odchodzenia od korporacji nie jest dobrze znany, i nie jest, nie jest oceniany z tej perspektywy, że jest to bardzo duża zmiana i nie tylko zmiana na koncie, brak, brak wypłaty, ale zmiana psychiczna, brak Ludzi, z którymi pracujemy od wielu, wielu lat. Ja nie jestem skoczkiem, ja nie zmieniałem firm co dwa lata, ja nigdy wcześniej nie szukałem pracy. Praca zawsze znajdowała mnie, w związku z tym dla mnie jest to podwójnie nowa sytuacja, ponieważ uczestniczenie po stronie sprzedającego się w procesach HR-owych, a nie tego, który zatrudnia, uczestniczenie w pozycji sprzedającego jakąś usługę, a nie tego, który ją kupuje, jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, ale jak widać w tej
0: branży na, na stare lata i na każde inne lata, trzeba cały czas się uczyć, bo nic nie jest wieczne. To prawda, nic nie jest wieczne, jest to bardzo duża zmiana, ale jak każda zmiana jest ogromną szansą, jeżeli się ją dobrze przeprowadzi i dużym zagrożeniem, jak się nie zobaczy tego, co jest kluczowe dla tego procesu zmiany. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i to usłyszenie.
1: Ja Tobie również i, i żegnam Was wszystkich. Oh, thank you.